2: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Françoise Arnoul sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Bonjour à tous, euh, bonjour Antoine Sire. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à une
3: comédienne française, une fois n'est pas coutume, j'ai nommé Françoise Arnoul. Françoise Arnoul, c'était la plus jolie jeune fille du cinéma français du début des années 50. Elle a profondément marqué le public avec sa frimousse malicieuse et sa silhouette désirable, mais aussi un talent d'actrice très sûr et très polyvalent qui lui a permis d'exceller aussi bien dans des mélodrames comme « Des gens sans importance » que dans des films très dansants comme par exemple « French Cancan -Can. ». Dans les années 60, elle a mis sa carrière d'actrice en sommeil pour travailler aux côtés de son compagnon Bernard Paul, réalisateur décédé en 1980 à l'âge de 50 ans. Et qui avait commencé sa carrière comme assistante de Gilles Grangier, de René Clément et même d'Henri-Georges Clouseau euh, sur L'Enfer, le célèbre film inachevé. À partir de la fin des années 70, Françoise Arnoul a réapparu sporadiquement dans quelques films comme Violette et François de Jacques Rouffiot, voire L'éléphant de Jean Marbeuf, ou plus récemment... « Post coitum animal tristé » de Brigitte Rouen. Cette femme intelligente et simple a toujours pris son travail au sérieux, mais ne s'est jamais prise exagérément au sérieux. Lorsqu'elle tourna avec Roger Vadim « Sait-on jamais ?» sorti en 1957, elle eut le sentiment que le célèbre réalisateur cherchait en elle une autre Brigitte Bardot, avec qui il venait de tourner et Dieu créa la femme. Elle lui dit « Si tu cherches Brigitte à travers moi, tu ne la trouveras pas. Et elle n'est pas moi et je ne suis pas elle. » Fair play, Vadim répondit, si j'avais une seconde désiré Brigitte pour ce rôle, je le lui aurais proposé et je ne serais pas venu te chercher. Née en 1931, fille de deux parents alsaciens, un père protestant et général d'artillerie et une mère juive et comédienne, Françoise Arnoul passe sa jeunesse en Algérie. Son père rêve pour elle d'un métier diplomatique ou à défaut d'un mariage avec un diplomate, mais dès l'âge de 7 ans, elle prend des cours de danse classique, une discipline précoce qui lui servira dans un rôle aussi exigeant que celui qu'elle joue dans French Cancan. -Can. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle arrive à Paris et s'inscrit au cours d'art dramatique d'André Boer-Théron, qui est une
0: amie de sa mère et chez qui passeront également Dani Carrel, Anoukémé et même Louis Mariano.
3: Un impresario la remarque et la présente au réalisateur Willy Rosier qui cherche une jeune fille pour interpréter le rôle de la chanteuse Pérucha dans L'épave. Cette chanteuse est une garce qui ne pense qu'à l'argent et qui d'ailleurs va finir étranglée par son amant qui est scaphandrier. Une scène célèbre montre Perruchat, presque nu, porté par André Le Gall, qui joue donc le scaphandrier. Mais sur ces images, qui ont suscité bien des émois adolescents, dont, paraît-il, celui de Bernard Pivot, Françoise Arnoul alors mineure, est doublée par une jeune professeure de gymnastique. C'est vrai que les cheveux cachent bien le visage, mais... Pas beaucoup plus. Elle confirme le succès de ce premier rôle avec Nous irons à Paris, une comédie beaucoup plus innocente de Jean Boyer qui raconte au son de l'orchestre de Reventura l'aventure d'une bande de jeunes créateurs d'une radio pirate. Ces jeunes se moquent de tout et notamment de la gaine Lotus fabriquée dans le film par le père de Françoise Arnoul, l'adite Françoise est naturellement amoureuse de l'un des jeunes, interprété par Philippe Lemaire, dont la voix est doublée pour les chansons par le célèbre Lucien Jeunesse, et le animateur fait. du jeu des mille francs.
1: la miaou, c'est tellement plus romantique. À la miaou, on fera les cinq
0: Lucien Jeunesse, à demain si vous voulez bien, double Philippe Lemaire dans À la miaou. L'un des tubes de Réventura, c'était dans Nous irons à Paris en 1950.
3: Votre voix est tellement plus romantique, mon cher Laurent. Bien sûr. En 1952, Françoise Arnoul tourne pour la première fois avec Henri de Decoin dans Le Désir et l'Amour. Elle joue une script, au cœur tendre dans ce film qui se déroule pendant un tournage et qui, du coup, n'est pas sans point commun avec le film tourné bien plus tard par François Truffaut, La Nuit Américaine, où Nathalie Bay jouera aussi un rôle de script finalement assez semblable à celui de Françoise Arnoul dans Le désir et l'amour. Et la comédienne qui joue le rôle de la vedette du film qu'on est en train de tourner,
0: c'est Martine Carole, devenue elle aussi véritablement une vedette, huit mois plus tôt grâce
3: à Caroline Chéry de Richard Petier. Dans les films qui suivent, Françoise Arnoul est souvent cantonnée à des personnages de filles perdues, parfois perverses, notamment en 1953 dans dans des films de Ralph Habib qui était un peu un spécialiste du film noir euh, français à, à budget, on va dire relativement <rire> moyen, euh, comme par exemple donc les ces films sont La rage au corps et Les compagnes de la nuit. En 1953, il joue dans Les Amants de Tolède, qui est un film d'Henri de Coin inspiré d'une nouvelle de Stendhal. Le Coffre et le Revenant, librement adapté par Henri de Coin et par un certain journaliste François Chalet. Le film est tourné en Espagne, mais si les seconds rôles sont joués par des acteurs ibériques, les quatre personnages principaux sont incarnés par un grand acteur mexicain devenu vedette de western, Pedro Armendariz, une merveilleuse comédienne italo-autrichienne qui venait de s'illustrer dans Le Troisième Homme, Alida Valli, et deux acteurs français, François Arnoul et Gérard Landry, que l'on surnommait alors le Clark Gable français. Oui, jusqu'au jour où il s'est rasé la moustache aussi. Hein. Ouais. Hum. Les Amants de Tolède est un petit bijou romantique qui raconte l'histoire d'Inès, une belle femme qui épouse le chef de la police, Don Blas, pour sauver la vie de l'homme qu'elle aime, le rebelle Don Fernando. Françoise Arnoul joue Sancha, la femme de chambre d'Inès, qui a pris fête et cause pour les rebelles et n'hésite pas à user de ses charmes pour manipuler les policiers. Face à Alida Valli, qui est d'une distinction extrême, Françoise Arnoul est remarquable dans le registre très différent de la jolie jeune fille pétillante, pleine d'astuces et de courage aussi. Dans une scène, on voit qu'elle a gardé le silence après qu'un tortionnaire de la police a essayé de la faire parler en écrasant des cigares allumés sur sa jolie épaule.
0: Écoutez, séance radio. Aujourd'hui, le filmographe d'Antoine Cyr est consacré à Françoise Arnoul.
3: Françoise Arnoul qui retrouve Henri Decoing en 1953 pour Dortoir des Grandes. Dont la très martiale musique que nous venons d'entendre est signée Georges Van Paris, que l'on retrouvera tout à l'heure. Ce film, tiré d'un roman de Stanislas André Stiman, raconte l'enquête d'un policier dans un pensionnat de jeunes filles où un meurtre a été commis. À son propos, Jacques Doniol Valcroz écrivit en 1953 dans les cahiers du cinéma « On ne pense qu'à plaindre le pauvre Jean Marais, fait pour interpréter un policier comme Garbo pour interpréter un facteur, la pauvre charmante Jeanne Moreau qui a sûrement beaucoup de talent pour le cinéma et même la pauvre Françoise Arnoul, dont le joli petit visage de chat d'exposition mériterait un meilleur emploi. » Cette dernière phrase, un peu condescendante, a au moins le mérite d'insister sur le caractère félin du visage de François Arnoul, qui lui vaudra plus tard d'interpréter pour Henri de Coin un personnage appelé la chatte. Henri de Coin, donc, dans dortoir des grandes, a eu beau dire à Françoise Arnoul :« Tu gommes tout. » Les yeux revolvers, la lèvre pulpeuse, le genre provoquant, Françoise Arnoul en robe vichy est quand même plus désirable que jamais dans ce film qui joue complaisamment sur le fantasme du pensionnat de jeune fille. Au point que Jean Marais, essayant de ne pas se laisser subjuguer pendant son enquête, lui dit « Mademoiselle, recouchez-vous immédiatement et rentrez tout ce qui dépasse. » Et évidemment, le belge Stanislas André
0: Stiemann est l'auteur également du roman original qui a donné naissance au dernier des six, à l'assassin, Bito 21 ou encore un quai des orfèvres.
3: de coin marqua profondément la carrière de Françoise Arnoul, c'est peut-être Henri Verneuil qui constitua sa rencontre cinématographique la plus importante. En 1952, Verneuil réalise Le fruit défendu, son deuxième film avec Fernandel, pour qui le scénariste Jacques Companeez a transposé Au soleil de Provence, un sombre roman de Simenon qui se déroulait en Vendée. Lettre à mon juge, paru cinq ans plus tôt, et qui se terminait assez différemment. La musique du fruit défendu est de Paul Durand. Fernandel incarne un médecin marié à une épouse dont le souci d'exemplarité a endormi chez lui tout désir. Il vit une aventure passionnée avec une jeune femme un peu manipulatrice dont il fait sa secrétaire et qui est interprétée par Françoise Arnoux. Et qui cette fois se dévoile un petit peu elle-même. Si joue un des plus beaux rôles de sa carrière en petit bourgeois dépassé par la débauche dans laquelle il sombre, Françoise Arnoul est la justesse et la sensualité même. Elle tenait absolument à avoir ce rôle et elle a sorti le grand jeu pour convaincre Verneuil de la recruter. Pour se porter chance, elle a même adopté le béret et l'imperméable, comme Michel Morgan dans Quai des Brumes. Ouais, ce qui est drôle, c'est que le directeur de la photographie du fruit défendu n'est autre que le grand Henri Alcan, qui 14 ans plus tôt avait été le cadreur du Quai des Brumes. Françoise Arnoul déclarera avoir un penchant pour Henri Verneuil. Elle se sentait en grande confiance avec ce réalisateur qui avait débuté quasiment en même temps qu'elle. Après le succès du fruit défendu, ils entrèrent tous les deux dans la même agence d'artistes qui était dirigée par André Bernheim. Et Bernheim leur proposa deux sujets. Le premier, c'est « Les amants du Tage » en 1954, qui est l'histoire d'un homme, joué par Daniel Gélin. Et cet homme, bien qu'acquitté pour des circonstances atténuantes, pour le meurtre de sa femme, se sent toujours coupable et il décide de se perdre au Portugal. Son chemin va croiser celui d'une jeune femme qui est soupçonnée d'avoir tué son riche mari anglais. Cette jeune femme est interprétée par Françoise Arnoul, qui est très convaincante et touchante en meurtrière à la dérive. Trevor Howard joue l'inspecteur de Scotland Yard, qui l'a poursuit à Lisbonne. Très très bon acteur, Howard ne parlait pas un mot de français, et il fallut baliser son chemin de petits papier où était inscrit son texte en phonétique. Et puis, ce film permet aussi de retrouver Amalia Rodriguez, l'immense chanteuse portugaise, à la fois comme comédienne et comme chanteuse. D'ailleurs, ce film plutôt dramatique, adapté d'une nouvelle de Joseph
0: Kessel, fut produit par l'auteur de la chanson que nous écoutions tout à l'heure à Miaou, le multicarte Réventura. Voici donc Amalia Rodriguez dans Les Amants du
2: Touch. Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço acenando entre
0: Amalia Rodriguez, comédienne et chanteuse. Son personnage se prénomme Amalia dans Les Amants du Tage. Premier des deux films d'Henri Verneuil proposés par André Bernheim, l'agent du cinéaste et de Françoise Arnoul, à qui est consacrée cette édition du filmographe. On retrouve tout de suite Antoine Sire.
3: Le deuxième sujet proposé par Bernheim est Des gens sans importance en 1955, avec lequel Henri Verneuil va faire son meilleur film. Jean Gabin y joue un camionneur, malheureux, en ménage et dur avec sa fille, qui a le coup de foudre pour une serveuse de relais routier interprétée par Françoise Arnoul. C'est le premier des cinq films que Gabin tournera avec Verneuil jusqu'au clan des Siciliens en 69. Le film ose aborder le sujet qui était tabou à l'époque de l'avortement et les seconds rôles de Pierre Mondy à Yvette Etiévan en passant par Lila Kedrova sont absolument magnifiques. Dans ce film, la, la pauvre Françoise Arnoul meurt des suites d'un avortement clandestin et il faut noter qu'elle signera plus tard le fameux manifeste des 343 qui permit d'ébranler l'opinion publique et qui rendit quelques années plus tard possible le vote de la loi Veil en janvier 75, presque 20 ans plus tard. Dans ces trois films, les plus célèbres avec Henri Verneuil, Françoise Arnoul incarne une solitaire qui est venue de nulle part, dont le chemin va brièvement croiser celui d'un homme, lui aussi un peu perdu. Mais il y a d'un film à l'autre un crescendo dans le tragique. À la satire sociale du fruit défendu succède la mélancolie des amants du Tage et la noirceur de des gens sans importance. Sans doute Verneuil éprouvait-il une sympathie particulière pour ces personnages de femmes sans racines et au destin fragile. Après Le Mouton à cinq pattes en 1954, fantaisie villageoise avec Fernandel, on verra encore Françoise Arnoul tourner avec Verneuil dans un registre léger avec le grand acteur français d'Hollywood Charles Boyer. C'est Paris-Palace Hotel, une comédie où elle joue une manucure qui veut se marier à tout prix avec un homme riche. L'argument de ce film ressemble beaucoup à celui de Jeux demain, un film de Michel Leisen avec Carole Lombard, tourné 20 ans plus tôt.
1: Paris,
2: palace, hôtel Portier, gants blancs, champagne, cocktail J'attends ma clé d'argent Paris, palace, hôtel Un prince, un roi Monsieur, un tel et moi Mon rêve et moi
0: c'est Paul
3: Desjardins qui chante Paris, Palace, Hôtel. À la fin de sa carrière, Verneuil décida de refaire en image le chemin qu'il avait conduit de l'Arménie à ses premiers pas dans le métier du cinéma. Cela donnera Myrig et 588 rue Paradis avec Omar Sharif et Claudia Cardinal dans le rôle de ses parents qui ont tout sacrifié pour leur fils bien-aimé. Ces deux films sont dépourvus d'invention formelle, mais ils sont bouleversants de sincérité. Françoise Arnoul est une grande dame, mais aussi une belle âme. À propos des parents justement d'Henri Verneuil, elle a écrit ⁇ Quand il me les avait présentés à Marseille, je les avais tout de suite aimés, admirés. Ils n'étaient qu'abnégation, tendresse et chaleur humaine.
0: ⁇ La musique de Merig et de 588 rue Paradis est signée Jean-Claude Petit. Ah, ah.
3: même période, Françoise Arnoul tourne avec ces deux très grands du cinéma que sont Jean Renoir et Marcel Carnet. Deux films ont pour titre Moulin Rouge, mais c'est French Cancan en 1954 de Jean Renoir qui raconte de manière romancée et en technicolore la création du célèbre cabaret parisien. Le tournage débute alors que Jean Renoir donc a été éloigné de France pendant plus de dix ans, d'abord en raison de la guerre, puis d'une situation conjugale compliquée. Pendant son exil, Renoir a pris la nationalité américaine, ce qui n'est pas sans irriter Jean Gabin, choisi pour incarner Danglars, créateur imaginaire du Moulin Rouge. Malgré des retrouvailles glaciales entre Renoir et l'acteur, avec qui il a réalisé trois films de légende avant-guerre, le plaisir de tourner sera quand même le plus fort. Oui, ils avaient tourné ensemble les bas-fonds, la grande illusion et la bête humaine. La musique de French Cancan est signée... Jean Paris. Donc voilà, Gabin finit par pardonner un peu à Jean Renoir d'être si près de l'Amérique et euh, sur le plateau de French Cancan, l'ambiance va bientôt être presque aussi joyeuse que celle du bal du Moulin de la Galette, ce magnifique tableau du père Auguste Renoir auquel son fils Jean semble rendre hommage à chaque instant dans French Cancan. Seule l'ombrageuse actrice mexicaine, Maria Félix, confinée dans sa loge avec son habilleuse, s'est tenue à l'écart de l'euphorie du tournage. Il faut dire que Françoise Arnoul, qui est absolument ravissante dans le rôle de Nini, la blanchisseuse qui devient danseuse vedette du French Cancan, -Can, lui fait quand même une concurrence très sérieuse. Et puis, non seulement Françoise Arnoul donne avec malice la réplique à Gabin, mais elle parvient dans le film à lever la jambe avec la même aisance que les danseuses professionnelles en particulier pendant le formidable final de presque 25 minutes qui constitue le morceau de bravoure du film. La relation entre Maria Félix et Françoise Arnoul, déjà tendue en raison du caractère ombrageux de l'actrice mexicaine, fut perturbée par un incident survenu entre elles pendant le tournage. Dans une scène où Françoise Arnoul devait donner une pichenette à Maria Félix, bah en fait, elle la gifla involontairement et alors la victime de cette maladresse lui rendit la gifle aussitôt avant de se retirer avec fracas dans sa loge, Françoise Arnoul fit tout ce qu'elle pouvait pour réparer les choses. Elle apporta même des fleurs à Maria Félix, mais ces fleurs lui furent renvoyées au visage. Françoise Arnoul trouva bien à se consoler avec les amabilités de Jean Renoir. Chaque matin, elle trouvait sur sa table de maquillage quelques vers écrits au rouge à lèvres par celui qui se présentait comme le vieux poète amoureux. Et pourtant, c'est à Lesley Caron, paraît-il, que Renoir avait d'abord pensé. Mais il n'y a pas que Françoise Arnoul dans French Cancan Le Montmartre, encore champêtre de la fin du 19e siècle, a été reproduit au studio de Joinville par le décorateur Max Douy, dont les toiles peintes et les trompe-l'œil s'inspirent de l'art des impressionnistes. À côté du virevoltant Philippe Clay et du romantique Gianni Esposito, on retrouve Edith Piaf et Patachou dans des rôles de chanteuses. Passe aussi fugacement Michel Piccoli et même Rosie Wart, la future Maggie. Mais c'est à l'actrice italienne Anna Amendola, doublée par Cora Vauquer, que revient l'honneur d'interpréter la complainte de la butte, cette chanson écrite spécialement pour le film par Georges Van Paris et Jean Renoir lui-même. Et cette chanson, elle est devenue aujourd'hui le véritable hymne national de Montmartre.
0: Et c'est Valentin Desossé alias Philippe Clay, pour la première fois à l'écran précise de générique, qui présente la chanteuse.
3: Et bien maintenant, le moulin rouge vous invite à respirer le parfum d'une
0: petite fleur de la butte pour entre deux pavés, notre nouvelle étoile, Esther-Georges.
1: En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue, s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa Espérant que son inconnu Un matin de printemps l'entendra Quelque part au coin d'une rue La lune trop blême pose un diadème Sur tes cheveux rouges la lune trop rousse de gloire éclabousse Ton jupe en plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale De tes yeux blasés Princesse de la rue, sois la bienvenue Dans mon cœur blessé menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta carrière, je sens une ivresse qui m'anéantit Les escaliers de la butte Sont durs aux miséreux Les ailes des moulins Protègent les amoureux Mais voilà qu'il flotte la lune se trotte la princesse aussi sous le ciel sans lune je pleure à la brune mon rêve
0: Complainte de la butte, extrait de French Cancan de Jean Renoir, interprété par Cora Vauquer, donc la voix de cette comédienne Anna Amendola, comédienne qu'on n'a pas tellement revue beaucoup, si ce n'est l'année suivante, en 1955, dans le Napoléon de Sacha guitry elle y joue le petit rôle de Caroline, la petite sœur de l'empereur mariée au maréchal Murat, incarné lui par Henri Vidal. Vous écoutez le filmographe sur Science Radio, on retrouve tout de suite Antoine Cyr, toujours en compagnie de Françoise Arnoul.
3: En 1956, Françoise Arnoul, qui se marie cette année-là avec le futur inventeur des Césars, Georges Craven, tourne avec Marcel Carnet dans Le pays d'où je viens, un film dont le principal argument publicitaire est à l'époque de permettre à Gilbert Bécaud de faire sa première apparition à l'écran dans un double rôle. Je crois que Gilbert Bécaud va faire une très grande carrière au cinéma, déclara à l'époque Françoise Arnoul à François Chalet avec l'enthousiasme et l'amabilité qui la caractérisent. Il faut dire que dès cette première expérience, Monsieur 100 000 volts avait indiqué qu'il trouvait l'exercice cinématographique un peu contraignant par rapport à la liberté qu'il avait sur scène.
0: On le reverra tout de même deux ou trois fois, notamment dans Les petits matins de Jacqueline Aubry dans le rôle d'un pilote de ligne.
3: 1957, Françoise Arnoul joue une amoureuse vénitienne pour Roger Vadim dans « Sait-on jamais ». Elle éprouve une passion pour un homme insaisissable incarné par Robert Hossein et pour le rendre jaloux, elle part vivre avec un autre que joue Christian Marcant. Le tout sur une musique improvisée par le pianiste de
0: jazz John
3: Lewis et enregistrée par son moderne jazz quartet en ifi précise au générique. Elle est ensuite une jolie femme qui devient résistante en prenant la place de son mari décédé dans deux films d'Henri Decoin, La chatte en 1958 et La chatte sort ses griffes en 1960. Ces films, surtout le premier qui est bien meilleur, connaîtront un grand succès commercial grâce notamment à une Françoise Arnoul toujours aussi séduisante en femme au caractère affirmé, absolument irrésistible lorsqu'elle apparaît dans le film avec un sirène noir signé Guy Laroche.
0: Presque 3 millions d'entrées pour La chatte hein, et le scénariste de ce film est autre que le prolixe Jacques Rémy, à l'époque papa d'un petit garçon de 3 ans,
3: le futur cinéaste Olivier Assayas. Dans le premier film, la chatte euh, multiplie les faits héroïques avant de s'éprendre d'un officier allemand qui le lui rend bien. Elle est tuée à la fin du film par un membre de la résistance qui la pense coupable d'avoir trahi son réseau. Bernard Blier, soi-même. Et oui, on le voit, on le voit à l'arrière d'une camionnette et il tire sur la, la pauvre Françoise. Les scénaristes aimaient bien faire mourir Françoise Arnoul. Mais ici, elle ressuscite miraculeusement dans le deuxième épisode et malgré un lavage de cerveau opéré par les nazis, elle va se remettre au service de sa patrie. Ces films ont posé un sérieux problème aux organisations de résistance. En effet, il a bien existé une résistante surnommée La chatte, nommée Mathilde Carré, mais elle aurait, semble-t-il, joué un double jeu et trahi plusieurs de ses camarades, assez loin du personnage courageux et refusant de donner ses camarades qu'interprète Françoise Arnoul. Mathilde Carré fut condamnée à mort après la guerre et graciée en 1954. Et le comité d'action de la résistance, qui était inquiet, un film de divertissement brode aussi librement sur des faits récents, dont les blessures étaient encore vives, obligea Henri Decoing à placer un carton au début du film indiquant que toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure coïncidence. Et l'assistant d'Henri Decoing sur la chatte était
0: un jeune homme de 29 ans qui la même année allait réaliser son premier long-métrage, c'était Michel
3: Deville. Françoise Arnoul tourne ensuite pour Julien Duvivier dans un film à sketch Le Diable et les Dix Commandements en 1962. Puis en 1964, pour Michel Deville, dans Lucky Joe, et pour Charles Gérard, dans « A couteau tiré ». Dès la fin des années 60, elle se fait beaucoup plus rare au cinéma, lançant avec son compagnon Bernard Paul et Marina Vladi, la société de production Francina. Sa carrière d'actrice est désormais un peu entre parenthèses, mais le monde du cinéma français voue un respect unanime à cette femme de grand talent dont la personnalité fait honneur à toute une époque du cinéma français qu'il faut absolument redécouvrir. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.